0: Aujourd'hui dans Une Maman, Une Histoire, nous recevons Mélissa, la jeune femme expatriée en Suisse avec son compagnon réunionnais, a attendu impatiemment son premier enfant et a vécu un postpartum de rêve. Cette étudiante infirmière a cependant vu son projet professionnel bouleversé avec l'arrivée de son bébé et la vie lui a réservé une autre surprise, une deuxième grossesse avant les un an de son premier bébé. Posez-vous confortablement et découvrons ensemble le petit bout de chemin de Mélissa dans Une Maman, Une Histoire. Bonjour Mélissa. Salut Elodie. Alors est-ce que tu pourrais commencer par te présenter
1: Alors je m'appelle Mélissa, j'ai 30 ans bientôt, je suis maman d'un petit garçon de 14 mois et future maman d'un bébé. Je suis enceinte de 4 mois actuellement. Je suis actuellement étudiante infirmière en deuxième année. Et je vis en Suisse avec mon conjoint qui lui est réunionnais. Alors du coup, ça fait combien de temps que tu es avec ton
0: conjoint et comment ça s'est passé euh, la mise en route de bébé
1: Oh là, alors ça fait, je crois, 8 ans. Ouais, 8 ans, 8 ans qu'on est ensemble. Euh, la mise en route du bébé, elle est arrivée assez, assez rapidement. Euh, après, voilà, les aléas de la vie, tout ça fait que, ben, euh, on a mis un peu de temps pour avoir euh, notre fils. Comment tu as découvert que tu étais enceinte Ah, alors oui, alors ça, ça a été un sujet que j'ai découvert assez tard. Euh, disons que j'étais parti, on était parti en vacances en Italie et puis euh, avec mon conjoint et puis il y avait 2-3 petits signes comme ça, genre petit ventre un peu ballonné, petit petit sein qui font mal tu sais puis les règles qui arrivent pas toujours pas et puis moi je me dis bon bah c'est le stress parce que je passais mes examens en même temps je me dis bon c'est le stress c'est comment c'est euh, genre tu te dis euh, ouais ben bah, ça va venir il euh, euh, y a les vacances donc il y a toujours un truc qui fait que tu te dis non mais de toute façon ça va se ça va ça va arriver ça va arriver puis trois euh, trois mois et demi ont passé en fait et puis euh, et puis bah c'est arrivé Giovanni est arrivée, et du coup, ben c'est comme ça que j'ai su que j'étais enceinte. J'ai fait un test de grossesse, ouais, trois mois après euh, mon retard de règles. Et puis, ben voilà, la belle surprise. Est-ce que vous vouliez savoir le sexe de votre bébé Ah oui nous, on a tout de suite voulu savoir euh, le sexe, on a tout savoir quel habit on allait avoir, euh, déjà connaître les prénoms, parce que je dirais que papa c'était vraiment la dispute, les prénoms. Ça, ça a été vraiment prise de tête, même jusqu'à l'accouchement. C'était genre, en fait, tu veux toujours qu'on l'appelle comme ça T'es sûre qu'on va l'appeler comme ça Donc, du coup, euh, du coup, voilà, ouais, non, c'était quand même important pour nous de savoir le sexe. Alors, la grossesse, est-ce qu'elle s'est bien passée Oui, dans l'ensemble, la grossesse s'est plutôt bien passée. Euh, après c'est vrai que bon j'ai eu pas mal de nausées, vomissements, tout ça là jusqu'à je dirais 5-6 mois. Mon deuxième trimestre ça a été merveilleux, genre j'étais en pleine forme. <rire> Franchement je faisais ma vie normalement et tout. Et puis arrive euh, le troisième trimestre où là ça a été un peu plus compliqué, j'ai souffert d'inflammation de, de la symphyse pubienne. Puis là vraiment euh, j'ai senti quoi, c'était difficile les déplacements... En plus, tu sais, j'ai un chien, puis je vis au quatrième étage sans ascenseur. On fallait sortir le chien. Mon conjoint qui devait m'aider à me faire les déplacements dans l'île. Non, c'était un peu, c'était assez comique et douloureux. Mais au final, euh, au final, ça va, ça a été. Quand j'y repense, je me dis, il y a pire quand même dans la vie. Et du coup, est-ce que tu es arrivée au terme de cette grossesse? Oui, euh, mine de rien. On se dit, euh, mais en fait, neuf mois, euh, t'arrives à, quoi. Dans la 30, 32e semaine, tu te dis, allez, reste plus qu'un bout, mais en fait, c'est interminable. Si on se dit, je sais pas toi, mais moi, je me suis sentie comme une baleine. Surtout les derniers jours, en plus, tu dois te lever toutes les, toutes les heures pour aller faire pipi quand tu veux dormir. Il y a toujours un truc qui va pas. Tu te sens lourd, tu te sens fou. Ouais, non, c'était super dur, mais, euh, finalement, ouais, on est arrivé au bout, j'ai accouché à... 39 semaines et 5 jours.
0: Euh, du coup, le suivi de grossesse en Suisse, est-ce qu'il est similaire à la France
1: euh, Alors écoute, en Suisse, euh, la différence, je dirais, euh, c'est que euh, tu as pas mal d'options en fait. Soit tu peux être suivi par une sage-femme indépendante, soit par une doula, soit par les deux qui vont travailler ensemble. Euh, sinon, tu peux aller dans le privé ou dans le public. Ah oui, sachant aussi qu'en Suisse, il euh, y a beaucoup ce qu'on appelle les maisons de naissance, où euh, tu es libre d'accoucher comme tu veux. Du coup, pour, euh, pour la petite histoire, il y en a une seule à
0: La Réunion, donc elle est à Saint-Paul. Et c'est la, la seule qu'on a ici, nous.
1: Alors, je savais pas. Bah écoute, alors en Suisse, ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait. Euh, c'est d'emblée, en fait, le gynécologue te demande, je crois, au bout du cinquième mois, après l'échographie du cinquième mois, il te demande où tu vas cocher pour pouvoir faire ton dossier de naissance et tout ça. Et puis, en fait, tu choisis ou en public, privé ou justement maison de naissance. Après, j'ai un peu l'impression aussi qu'en Suisse, les médecins, ils sont un peu frileux avec les maisons de naissance. Ils aiment... Tu sais, ils aiment pas trop si jamais il y a un risque et tout. En tout cas, c'était le cas de mon docteur. Parce que moi, j'avais pas mal hésité avec la maison de naissance. Et en fait, ce qui m'a fait euh, abandonner cette idée, c'est que quand j'ai contacté la maison de naissance, la sage m'avait paru un peu froide et puis très distante. Et puis, je me suis dit, non, c'est de premier abord, le contact que j'ai, ça joue pas. Bah, ben, je vais pas forcer. Pourtant, elle était juste à côté de la maison. Mais euh, comme étant donné que j'avais l'hôpital aussi à côté... Ben, je me suis dit « Ok, on va aller faire les cours d'accouchement là-bas ». Et puis la sage-femme qui nous a donné les cours, elle était tellement top. Et quand elle m'a dit que c'était elle qui serait là, ça m'a beaucoup rassurée. Elle m'a aussi rassurée sur le fait que je pouvais un peu poser mes conditions, genre pas d'étudiants euh, qu'il n'y ait pas trop de monde dans la salle, et puis que je pouvais avoir aussi quand même une baignoire. Il y a quand même pas mal de choix, parce que moi j'avais peur justement d'être à l'hôpital et d'être dans un milieu assez froid. Et puis que mon accouchement, en fait, je sois qu'un numéro, tout ça... Puis en fait non, franchement j'ai un super bon souvenir. Et puis du coup je dirais que bah ouais, la différence peut-être avec la France, c'est ce choix qu'on a moins en France en fait, c'est plus restreint. Est-ce que tu as fait un
0: projet de naissance sur papier ou c'était vraiment une discussion euh, avec ta sage-femme
1: Alors, euh, disons que oui, ma sage-femme au cours de l'accouchement, parce que c'est la seule fois que j'ai vu la sage-femme, parce que moi j'étais suivie par un gynécologue privé tout au long de ma grossesse. Et puis euh, la fois où j'ai vu la sage-femme au cours d'accouchement, elle m'en a parlé justement parce que j'accouchais dans son unité. Elle m'a dit que si je désirais faire justement ce projet de grossesse, euh, il fallait que euh, je fasse sur papier. Et une fois arrivé à la maternité, je le donne à l'équipe. Mais voilà, après bon voilà, c'était un peu les aléas de l'hôpital. C'était le fait que ben, personne ne m'a demandé euh, <rire> mon projet de naissance. <rire> du coup, ça a été un peu, un peu freestyle. Mais au final, ça s'est bien passé donc...
0: Tu avais mis quoi dans ton projet de naissance euh, enfin Quelques éléments marquants, on va dire.
1: Alors, je rigole en t'en parlant parce que euh, quand j'y repense, je me dis en fait qu'il n'y a rien du tout qui s'est passé comme prévu. Euh, bah alors déjà, j'avais mis... Euh, bon, pas d'étudiants, ça, ça avait été respecté, même s'ils n'ont pas lu. Euh, pouvoir aller me, me mettre dans un bain chaud. Ça, j'ai eu la chance qu'il y avait une place de libre. Donc, j'ai pu faire ça. Ce que j'ai regretté après, mais j'ai pu le faire. Ah oui, être tranquille avec mon conjoint, avoir de la musique et si possible une lumière tamisée. Alors j'avais tout sauf ça, on était dans une chambre à double. <rire> euh, disons que je souffrais le martyr et puis la, la, ma voisine d'à côté, elle entendait tout.
0: Alors revenons un petit peu en arrière. Euh, quand as-tu décidé d'aller à l'hôpital pour l'accouchement
1: Alors en fait, il faut savoir <rire> que... Euh, bon, déjà Giovanni est née deux jours avant terme. Et puis, euh, c'était un soir, on était avec mon conjoint, j'avais envie d'un rougail saucisse, mais vraiment, vraiment, et bien pimenté. Il me dit, ok, bon, je te fais ça, 23h. On mange, et puis minuit, en fait, euh, je sens euh, un liquide couler. Je t'apprends rien, tu sais ce que c'est. <rire> puis je me dis, bon, bah voilà, c'est comme d'hab', hein, on va, voilà. Et puis, euh, je me dis, mais c'est quand même bizarre, là, je contrôle pas, alors que d'habitude, j'arrive à contrôler, tu vois. Et puis, euh, je retourne au canapé, après m'être changé, puis là, de nouveau, ça coule. Je regarde mon conjoint, je dis « Attends, il y a un truc bizarre, je te jure, c'est trop bizarre et tout, c'est pas comme d'habitude. » Puis lui, il me dit, il, il en rigolant, « C'est bon, on a compris, t'es une grand-mère maintenant. » Puis je dis « Non, je te promets. » Et puis, euh, troisième fois, et puis ça, à un quart d'heure d'intervalle à chaque fois. Et puis je dis « Écoute, je pense que je suis en train de perdre des os en fait. » Et puis là, effectivement, au moment où je dis ça, ben, ça commence vraiment à couler. Et puis, euh, je lui dis ben, « Écoute, il faut qu'on appelle la maternité pour savoir ce qu'on fait et tout. » Puis en appelant la maternité, ils nous disent que ben, de toute façon, je vais devoir venir parce que si c'est juste une fissure de la poche des os, il y a un risque d'infectieux, donc il va falloir aller à l'hôpital. Donc je dis OK, puis je demande est-ce que je vais y aller tout de suite. Franchement, j'avais pas envie d'aller en fait. J'étais un peu stressée, puis en même temps, euh, je voulais prendre mon temps. Et puis je me disais voilà, c'est la dernière fois qu'on est à deux avec mon conjoint. Donc faut vraiment qu'on profite de ces derniers moments, de ces derniers instants. Du coup, euh, ben on a traîné, traîné, on arrive à 3h30 à l'hôpital. Entre-temps, j'ai eu le temps de refaire et défaire au moins ma valise de maternité, de rajouter des trucs, enlever des trucs, me laver, me laver les cheveux. Je sais pas pourquoi, j'étais partie du principe que je pourrais pas me laver les cheveux avant un mois. Du coup, j'ai pris un bain. Enfin bref, ouais, j'ai vraiment eu le temps de me préparer à, à cet accouchement, je pense. J'étais vraiment euh, mise dans des bonnes conditions. Et puis quand on est parti, c'était vraiment magique, quoi. Main dans la main, je me rappellerai toute ma vie de ce moment-là. Et puis ouais, c'est à cet instant-là, en fait, qu'on a décidé de partir, quoi. Et puis on avait aussi au téléphone, j'avais demandé aux sages-femmes si c'était urgent, si je devais partir maintenant. Ou pas, sachant que j'avais aucune contraction, pas de douleur et tout, elles m'ont dit non que je pouvais prendre mon temps, mais pas trop trop tarder non plus, euh, du coup bah ben ouais dans les trois heures on était à la maternité.
0: Et alors vous arrivez sur place, comment ça se passe
1: Alors déjà on arrive sur place, donc faut savoir que mon conjoint euh, est aide-soignant, il bosse de nuit dans un hôpital psychiatrique, il venait de finir sa veille, donc lui il avait fait juste une sieste de deux heures dans la journée, Soit rester occupé de moi. Euh, là, il fallait gérer parce qu'on a un chien, il fallait gérer où on allait la mettre parce qu'on savait pas quand on allait rentrer. Donc, on arrive 3h euh, du matin à la maternité. Euh, les sages-femmes me prennent en charge, donc je me change. Bon, je te raconte pas, j'ai le ruisseau qui continue à couler. Euh, je change protection sur protection, j'attends les sages-femmes, mettre la perf et tout ça et tout ça. On a eu de la chance, je pense aussi, le fait que ça m'a rassurée, c'est qu'on ait tout de suite une chambre euh, tout seul. Thomas, il a pu rester avec moi. Euh, mais bon, lui un peu stressé pour gérer le chien, tout ça, donc euh, vers 5h du matin, il est reparti. Moi, je suis restée toute seule. À 6h du matin, les contractions commencent à arriver, et puis j'appelle la sage-femme, et puis euh, là, les contractions, toutes les 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, jusqu'à 7h du matin, et Thomas était toujours pas là. <rire> du coup, je commençais à stresser, je me dis mince, voilà, le premier, je vais accoucher sans lui, super. Je lui disais, allez, euh, <rire> je vais essayer de serrer les jambes pour l'attendre. Alors, j'arrêtais pas de l'harceler au message, euh, au téléphone, pardon. Et puis, bah, en fait, finalement, il est arrivé vers, euh, ouais, 8h moins 15 par là. Et puis, alors là, une fois que j'ai eu, j'ai commencé à avoir ces contractions assez rapprochées, et m'ont descendu en salle de pré-accouchement, comme elles disent. Et puis là, ça a été vraiment, euh, je dirais pas l'enfer. Mais ça a commencé un long voyage douloureux, euh, où, quand je disais tout à l'heure, j'ai eu la mauvaise idée d'aller euh, demander le bain chaud. On t'a autorisé un bain chaud, même si tu avais la poche des os fissurés Ah oh oui. Oui, oui, on m'a autorisé. D'ailleurs, maintenant que tu m'en parles, je me dis, c'est vrai, euh, mine de rien, euh, sur risque infectieux, on me met dans un bain chaud. Ouais. <rire> Mais on m'a autorisé. Écoute, euh, j'y suis allée. J'étais toute contente. Au début, ça m'a bien détendu. Et puis, en fait, ça m'a relancé les contractions comme j'ai jamais eu. Et puis là, l'horreur a bah, commencé. Donc, euh, on va dire que je suis rentrée dans le bain à 9h30. Contraction sur contraction. Euh, j'ai demandé à avoir la péridurale. Mon gynéco m'avait prévenu que je pouvais la demander. Euh, euh, à 1 cm de dilatation. il m'avait bien prévu d'insister, parce que je, je n'étais absolument pas au courant que je pouvais... Je pensais qu'il fallait que j'attende un peu, mais à ah 1, je ne savais pas que c'était OK. Puis quand j'ai demandé la péridurale, on m'a dit non, il faut attendre, euh, sans forcément m'examiner.
0: En France, euh, ils attendent d'être à 3 pour euh, mettre la péridurale.
1: D'accord. Alors ça, je ne savais pas. Mais tu vois comment mon jeune écoli lui, m'a dit... Alors ça m'a aussi surprise. Hein. Je pensais qu'il y avait aussi un stade où... Euh, on pouvait, on pouvait y aller et puis un stade limite. Mais alors, euh, quand j'ai demandé, on m'a déjà on fait un premier refus. Euh, je suis sortie du bain, mon conjoint m'a aidée, il a été très 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 présent tout au long de, 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 de mon travail. D'ailleurs, ça a beaucoup étonné les, les aides-soignantes et puis les infirmières. Et puis après ça, euh, écoute, elles m'ont proposé des serviettes chaudes. Mais je te dis pas, j'avais juste envie de leur renvoyer à la gueule. Parce que la, la douleur avec une serviette chaude, voilà. Euh, quand elles ont vu que vraiment, je commençais vraiment à souffrir, à m'en donner un médicament, je ne saurais pas te dire quoi, mais ça m'a endormi direct. Et puis au bout de 30 minutes, j'ai été réveillée par une forte contraction. Puis là, ça a été mes crescendo, quoi. Le, le monitoring ne s'arrêtait plus. Et puis euh, là, je vois mon conjoint commencer commence à s'inquiéter. Et puis moi, je commençais à avoir tellement mal. Je tombais dans les pommes de douleur. En fait, je n'arrivais plus à respirer. La respiration que j'avais apprise, J'arrivais plus à la faire. j'arrivais vraiment plus du tout. Donc, je faisais des malaises vagales. <rire> c'était horrible. On aurait dit, tu sais, dans Grey's Anatomy, là, la meuf qui hurle à la mort et tout. Non, mais c'était vraiment ça. Mais c'était horrible. Puis en fait, ça, tu vois, là, je te parle de ça. Il était genre... Euh, ça a commencé, je ne sais pas, vers 10 h Vraiment, je commençais à souffrir. Puis après le repas arrive, genre j'essaie de dire aux, aux, aux dames que ouais je suis pas bien, qu'il faut faire quelque chose, non mais il faut attendre madame, et en attendant il n'y a personne qui m'examine. Donc je me dis mais punaise c'est quoi cette histoire Il y a personne qui m'examine, j'ai besoin de ma péridurale, je suis en train de crever, j'en peux plus, mon conjoint il est en train de souffrir avec moi, euh, J'essaie de tout faire pour pas lui montrer que j'ai mal, mais j'ai mal, <rire> donc c'est super dur et puis, euh, et puis, tout s'enchaîne, quoi. Et puis moi, lui, il essaie de mettre de la musique dans les oreilles et tout. Bref, une musique créole et tout. Et puis, je l'avais envoyé chier en mode, mais putain, tu vois pas que j'ai mal, laisse-moi tranquille. <rire> le pauvre Mais franchement, le pauvre, quoi, il a souffert, mais vraiment. Hein. En tout cas, je remercierai jamais assez d'avoir été là et patient comme il a été. toujours pas de péridural depuis 6 heures du matin que je suis en train de souffrir. Et puis, en fait, euh, là, on vient enfin m'examiner. Une sage-femme vient avec des ongles « Je te raconte pas ». Elle m'examine, j'ai eu mal comme je sais pas quoi. Et puis, euh, elle me dit, euh, non, mais je pense pas que c'est pas encore bon et tout. Vous êtes K4. Enfin, je me dis, je suis K4. Mais frère, attends, euh, ça fait mal, là. C'est bon, tu peux me la mettre, la péridurale. Allez, descends-moi. Fais-moi ma piqûre, j'en peux plus. Tu sais, j'étais un peu comme une tox là.
0: Donc, t'as passé toute
1: une journée, on va dire, sans péridurale, euh, à souffrir. Exactement. Et franchement, pour un hôpital suisse, je m'attendais pas à ça. Mais là, franchement, à ce point-là... Euh peux comprendre. Hein? Franchement, je suis vachement compréhensive. Mais là, c'était vraiment difficile parce que j'avais vraiment mal. Et puis, euh, à la fin, en fait, euh, j'appelle, je, je dis à mon conjoint, écoute, j'en peux plus. Et là, je lui hurle dessus, appelle, ah, j'en peux plus, j'ai mal. Et je commence à gueuler. Ah! <rire> mais ça, c'était la patience, le truc de me dire, mais putain, je suis là, quoi. Ok, il y en a, a peut-être 100 à côté, mais je suis aussi partie des tu vois.
0: Là, vraiment, tu, tu n'en pouvais plus, tu voulais qu'on t'aide, quoi, ouais. et qu'on mette un peu fin à cette douleur
1: exactement c'est vraiment exactement ça genre euh, c'est vraiment un appel à l'aide là et puis je regarde mon conjoint parce qu'en fait faut savoir que depuis le début je fais tout pour pas montrer à mon conjoint que je suis pas bien donc même si ça se voit physiquement tout ça là quand il me parle je lui dis t'inquiète ça va t'inquiète je gère t'inquiète et... mais lui il me connaît donc il voit que ça va pas donc il a aussi essayé d'appeler mais les meufs répondaient pas où elles venaient bah comme je t'ai dit elles me donnaient des serviettes chaudes et puis bah moi je fais quand même une serviette chaude quoi à la fin il a appelé il s'est un peu énervé et vraiment euh, là elles sont venues et et en fait, je me rappelle juste avoir cette image de la sage-femme qui rentre dans la chambre, qui est complètement paniquée et qui me dit « Mais madame, mais madame, mais ça va, mais ça va !» Puis je la regarde genre en mode « J'ai l'air d'aller bien là !» Puis elle me dit, mais il faut que je vous examine. Alors dans la douleur, je m'allonge, elle m'examine. Me, elle, elle, elle me dit, oh mais c'est bon, on peut vous descendre, vite, vite, vite. Et là, d'un coup, en fait, c'est passé d'un état où, ah oh, non, mais il faut attendre à un état où, vite, vite, il faut vite la descendre en salle d'accouchement, en fait. Elle peut avoir la péridurale. Je pense qu'ils étaient dans l'entre-deux, ou c'était maintenant, ou s'ils attendaient encore, j'aurais pas pu l'avoir, en fait, tu vois. Et puis, alors, je te raconte pas, parce que j'avais, alors comme j'avais préparé ma valise de maternité, j'en avais trois, hein. une pour moi, une pour le bébé, puis une pour la salle d'accouchement. Hein. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que genre mon conjoint, il devait à chaque fois les prendre avec, dès qu'on changeait d'un lieu. Donc là, il s'est retrouvé avec les trois bagages, tu vois, sachant que j'avais une valise cabine, un sac de gym, plus encore un autre, un autre sac, un gros sac. Du coup, il essayait de me suivre, et puis moi, j'étais là, à genoux dans le lit, et je hurler, ah j'ai mal, et puis on me sort de la chambre avec le lit, tu sais, non mais c'était vraiment grave dans la tombe, là. puis j'arrive dans les couloirs, puis je vois tout le monde qui me regarde, moi j'étais là, ah, tu sais je tenais sur la potence comme ça, toute l'après-midi, j'étais là, je crois que je me suis fait les, les biceps, mais je te raconte même pas, puis je tenais sur la potence à genoux, j'étais là, ah, aidez-moi, <rire> mais franchement, là c'était, tu sais des fois t'as honte d'avoir mal genre de crier et tout, tu veux un peu être dans ton coin, surtout moi je suis pas du tout euh, expressive comme ça, mais là j'en avais rien à foutre quoi, là fallait que ça sorte et tout et je hurlais et puis je tombais dans les bords en même temps, c'était n'importe quoi, puis j'arrive en bas en salle d'accouchement et il y avait l'anesthésiste et puis la, la sage-femme qui m'attendait, puis elles me disent mais c'est vous la dame à monitoring Et là je me rends compte qu'en fait ça fait un moment qu'elle elle voit et mon monito, puis qu'elle se disent, mais merde, l'autre, elle doit être en train de souffrir, tu vois. Et puis je me dis, mais en fait, elle, elle me disent, mais ça fait un moment qu'on vous attend. Puis moi, je suis une amie. Comment ça, ça fait un moment, gars Et là, en fait, je pars dans un état second où je suis un peu au-dessus de mon corps où j'essaie de pas de pas partir, mais vraiment. Pour ça, je me dis, si je de, si je pars, bah là, je veux pas me réveiller. J'ai trop de douleurs, je suis trop pas bien. Vas-y, faut me laisser, quoi, faut me laisser partir. Et puis là, j'essaie de tenir, de tenir. Et puis je dois répondre aux questions d'anesthésiste parce que j'avais pas eu le rendez-vous comme j'avais accouché avant terme. Et puis euh, elle me demande mon poids, ma taille et tout ça. Puis euh, du bout des dents je réponds euh, je réponds mon poids. Puis mon conjoint qui voit que en fait je suis en train de, de divaguer un peu. Et puis lui il me dit "Mélie, Mélie, réveille-toi. Et puis il mettait des petits coups comme ça. Mélie, réveille-toi, réveille-toi. Et puis moi j'étais là. Mm, mm, et j'arrivais même plus à parler au bout d'un moment. L'anesthésie ça commence à engueuler mon conjoint. Mais laissez-la, laissez-la, elle est dans sa bulle et tout. Mon conjoint, il dit, mais laissez-moi, c'est ma femme <rire> Il y a une espèce de dispute entre eux, entre eux. Parce que lui, étant donné qu'il est dans les soins, il, il posait des questions techniques. Qu'est-ce que vous lui mettez Qu'est-ce que vous faites Nanana. Lui était à mort dans mon suivi, hein. c'était mon infirmier perso. Et voilà, moi, je vis cette scène un peu, un peu au-dessus de mon corps. Et puis, à un moment donné, où ouais, elle me mettent la pérille, je ne me sens plus. La dernière image que j'ai, c'est mon conjoint en train de me de nettoyer le visage Et puis après, je pars. Genre euh, je me réveille une heure après, vive la péridurale quoi. Donc au final il te la pose, les douleurs s'arrêtent et euh, qu'est-ce qui se passe ensuite Alors les douleurs s'arrêtent, donc je, je pars, je m'endors, je me réveille une heure après et en fait je sens quelque chose qui pousse. Je me dis mince, c'est bizarre et tout. C'est une sensation très bizarre hein, que je m'attendais pas à avoir avec la péridurale, puisque pour moi, la péridurale, c'était ben, c'était un peu pour ça que je voulais pas l'avoir, parce que je vais pas sentir en fait. Et c'était ben, un truc que ça m'embêtait un peu, parce que je me disais voilà, c'est quand même un accouchement. Je sais pas si je pourrais tomber enceinte une deuxième fois. Euh, J'aimerais bien sentir vraiment cette sensation, parce que toutes les femmes que je connais et puis, que je connaisse, et puis, qui m'ont dit, bah, elles ont pas fait la péridurale. C'est une sensation incroyable. Et moi, j'étais vraiment persuadée qu'avec la péridurale, j'aurais pas cette sensation. Mais en fait, je me rends compte que je l'ai quand même eu. Parce que, quand j'ai décrit mes, mes, mon vécu à mes collègues, elles m'ont dit, mais ouais, c'est exactement ça. Et en fait, tu sais, tu sens ce truc qui pousse et tu peux pas retenir, en fait. Et j'avais l'impression que mon fils, il, genre, il passait les portes une à une, tu sais. En mode, je veux sortir et tout. Et puis là, j'ai... Et, et en fait, quand j'ouvre les yeux, il y a mon conjoint qui dort sur le fauteuil à côté. Et euh, donc, moi, je suis sur la table d'accouchement, on va dire. Et puis, il y a la sage-femme en train de préparer le matériel. Puis, je lui dis... Euh... En fait, je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Et puis, je lui dis, écoutez, je sens que ça pousse. Là, vraiment, euh, je sais pas ce qui se passe, mais il faut m'examiner. Elle me dit, mais non, madame, c'est votre premier enfant. On vient de vous mettre la péridurale. Ça va durer encore plus longtemps. Faut attendre au moins deux, trois heures. Et puis, moi, je suis là, mais non, mais ça pousse. Et ça faisait quoi? À peine une heure qu'il m'avait mis la péridurale. Puis, j'ai écouté, faut vraiment m'examiner parce que moi, je sens que ça pousse. Elle me dit, non, non, mais vous savez quoi? Dans le doute, je vais préparer le matériel, puis je vous examine après puis je dis ok d'accord pas de souci et là bon dans ce temps là t'as une sensation ça la pousse tu peux pas retenir, bon, qu'est-ce que je fais je pousse <rire> tu vois je pousse dans mon coin en fait et je suis là <rire> je suis là mais elle va rien comprendre elle hein le elle va sortir dans sa tête elle va rien comprendre puis, je pousse comme ça et tout. Puis, en fait, quand je pousse, ça me fait du bien, tu vois. Je pousse et, je pousse et ça a duré genre 10 minutes comme ça. Puis, elle vient et tout. Et puis, je dis, bon, est-ce que vous allez m'ausculter et tout Elle me dit, oui, 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 je le fais tout de suite. Après, je passe la relève. En fait, elle elle, elle changeait d'équipe. C'était par là, à 18 h entre... Donc, changement d'équipe. Elle me dit, voilà, je vous fais l'examen. Et puis, après, je ferai la transmission et tout. ça, mes collègues sont clairs. Je dis, OK, pas de souci. Du coup, elle m'examine. Puis, elle fait, oh! « Mais je sens la tête madame, mais il est là ?» Je dis « Bah oui madame, <rire> ça fait un quart que je vous dis que j'ai envie de pousser, que je pousse en fait. » Elle me dit « Ok, très bien. » Alors elle était un peu genre surprise et choquée. Et du coup, bah elle m'installe, mon conjoint, je réveille mon conjoint et tout... Puis lui il comprend pas trop parce qu'en fait ça allait tellement vite tu vois on nous avait à chaque fois dit que ben t'as une première euh, un premier enfant un premier père, ça va prendre monstre temps puis en fait pas du tout et du coup ben euh, 18h euh, je sais pas 18h15 par là on s'installe tout est prêt il y a la sage-femme euh, qui devait prendre le relais qui arrive donc du coup j'avais deux sage femmes avec moi plus mon conjoint et puis en fait euh, elles ont fait un travail formidable euh, ça a été un des plus franchement c'était le plus beau moment de ma vie j'ai fait trois poussées je crois ouais trois poussées puis, mon fils est né. Et sans douleur, sans rien du tout. Franchement, c'était, c'était trop bien. Et là, j'ai dit tout de suite, merci à la péridurale. Je... Ça m'a sauvé la vie. Et là, c'était vraiment un moment, euh... en fait, oublie tout. C'était magique.
0: Et alors, ce petit bébé, il mesure et il
1: pèse combien? Oh là là. Alors, ça, c'est la question que tout le monde m'a posée. Et puis, à chaque fois, je dit, non, mais il faut poser à mon conjoint parce que quand j'étais vraiment dans les vapes, les gars. <rire> et puis, c'est vrai qu'en plus, c'est le conjoint qui prend le bébé, qui part faire les examens, tu vois. Mais alors, il faisait 51 cm pour 3 kilos. Euh, je crois 610 la mauvaise mère. <rire> et
0: alors du coup, est-ce que tu le mets au sein tout de suite Est-ce que tu fais du pot à peau L'allaitement, c'est quelque chose qui te tente
1: Alors écoute, on en avait déjà parlé avec mon conjoint et puis bon, déjà moi, de moi-même, euh, je, voulais, je voulais allaiter. C'était quelque chose de que naturel et puis bah, bah après, je m'étais pas mise de pression non plus, tu vois. On se dit, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah tant pis. Euh, je veux dire, euh, voilà, il y a plein de bébés qui sont pas allaités, qui sont très 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 bien et puis... Euh... Mais en fait, quand Giovanni est né, tout de suite, en fait, il a à chercher le sein et vraiment c'était un truc de fou quoi cette sensation de, de ces petites choses là toutes chaudes et tout qui vient sur toi c'était vraiment incroyable puis, bon, on, on se met d'accord que ça ressemble à rien au début <rire> mais c'est tellement beau tu l'aimes parce que c'est toi tu vois et puis mais quand j'y repense tu sais j'ai l'image dans ma tête ça me fait tellement rire et puis j'étais tellement émerveillée, tu vois je t'en parle j'avais fait que sourire mais euh, ouais, il a tout de suite cherché à têter et tout. Il, ouais, il a tout de suite été au sein, en fait.
0: Donc, euh, l'allaitement se met en route euh, assez facilement.
1: Alors, disons, oui, j'ai l'impression que c'est vachement instinctif, en fait. Jamais personne qui m'a expliqué comment allaiter, comment... On... J'ai pas lu plus de choses sur le sujet parce que je me dis c'est quelque chose d'assez physique. T'auras beau lire ce que tu veux, tant que tu le vis pas, ça, je pense que c'est pas quelque chose que tu peux apprendre comme ça. Puis, tu vois, même ta mère ou tes sœurs ou quoi, elles te disent, ouais, tu verras, ça fait mal ou ceci ou cela... Mais en fait tant que tu l'as pas vécu tu peux pas comprendre. Et c'est vrai que ouais au début ça s'est super bien passé. Disons que la première nuit ça a été nickel. Il avait assez, j'avais l'impression. Du moins il a pas pleuré et tout. Mais disons que juste avant la montée de lait, il euh, y en a eu un petit souci. C'est que bah, en fait j'avais plus de lait. Et je me rendais pas compte que j'avais plus de lait. Donc Giovanni a têté sans te mentir pendant 5 heures. Sans avoir de lait, rien du tout. Et en fait, il s'énervait au sein et je comprenais pas pourquoi. Et moi j'avais tellement mal au téton. Puis mon conjoint, il, 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 il comprenait. En fait, on comprenait pas pourquoi il arrêtait pas de pleurer et tout. En fait, pendant 5 heures, il avait faim, tu vois. Et puis, euh, moi, je suis pas trop du genre à appeler les sages-femmes, tout ça, tu vois. je vu le truc dans mon coin et tout. Et puis, au bout d'un moment, je dis à mon conjoint, écoute, tu peux plus. En fait, je pense que le truc qui m'avait aussi un peu. Euh, enfin, rebuté, c'était de euh, fait qu'elle me dise si jamais vous avez un souci par rapport à l'allaitement vous nous dites on lui donne du lait artificiel puis ça j'étais en mode bah non euh, tant j'ai mon lait et tout euh, je vais pas donner déjà à mon enfant qui a même pas deux jours euh, un lait artificiel et puis en fait c'est un peu l'erreur que j'ai faite parce qu'en fait moi il m'a épuisé pendant ces 5 heures là bon sachant que la veille tu sais tu dors pas forcément et puis en fait moi j'étais épuisée, lui il avait faim, il était pas bien, euh, mon conjoint du coup était fatigué aussi. Et puis euh, donc au bout d'un moment, à bout, tu vois j'appelle la sage-femme, il devait je sais pas, une heure du matin. Et puis euh, elle me dit bah écoutez euh, vous avez plus de plus de lait, je crois que le premier lait je sais plus comment il s'appelle, je sais plus si c'est le... Le colostrum. Le colostrum, le colostrum ouais. Hein. Mm -hmm. Et puis en fait j'en avais plus, et puis le temps de faire les transitions là, bah euh, du vanille avait faim. Puis donc, elle me donne une espèce de seringue. Elle me dit, euh, pour pas qu'il perde l'habitude, vous le faites de goutte à goutte sur le doigt. Ça, c'est comme s'il a l'impression de téter euh, un, un téton. Et puis, du coup, ça s'est fait. Et puis, en fait, euh, il a dormi direct, quoi. Quand j'y repense, je me dis, le pauvre, je l'ai laissé pendant 5 heures. Il avait faim et tout. Puis, en fait, on a souffert tous les deux. Et puis, depuis ce jour-là, je me suis dit, bah, ok, il faut vraiment que... Je sois plus attentive aux signes, que je regarde mes seins et tout. Et en fait, le lendemain, il y a un sage homme, <rire> curieusement, qui m'a expliqué, qui m'a montré les massages à faire pour favoriser la montée de lait, que si j'avais tel symptôme, c'est que j'étais encombrée, euh, que si j'avais plus de lait, il fallait peut-être que j'attende je, je, un peu, j'y un peu plus cet été. Et euh, puis du coup, ça a été nickel. Franchement, mon allaitement, je ne peux pas du tout me plaindre parce que le euh, lendemain, j'ai eu ma montée de lait et puis c'était parti, quoi.
0: Au final, tu dis que ça se vit, mais c'est vrai que quand on a un petit complément de connaissances, c'est toujours plus facile.
1: Exactement, exactement, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Disons que ça te permet de sortir de l'inconnu. Genre, bah, je pense que si lui, il ne m'avait pas donné ces conseils-là... Je restais un peu dans le flou et puis j'aurais galéré un peu plus longtemps. Là, c'est vrai que du fait qu'il m'a montré les massages, qu'il m'a dit qu il faut faire, faire ça, en fait, je savais à un moment, dès que je finissais les tétés, qu'il fallait que je fasse ça, ou juste avant la tétée, qu'il fallait que j'aille me masser, me passer un coup d'eau chaude. Ou... Et, puis, et puis, en fait, ça a été nickel, quoi. Franchement, je peux pas me plaindre. Alors qu'avec mon conjoint, je t'ai dit, ouais, va falloir que j'achète les coquilles en argent, tout ça, les crèmes et tout. Tu sais, en fait, je trouve que tu te fais vachement, tu t'équipes vachement beaucoup pour qu'après, au final, en fait, t'aies pas forcément besoin de choses. Les au cas où. Voilà, exactement. Au cas où, on sait jamais, enfin, et puis en fait, non. Dans tous les, dans tous les cas, tu sais faire face une fois que tu es, tu vois, c'est pas comme si ça n'existait pas, tu dois commander ça, ça revient dans deux ans. Mais euh, non, non, c'est vrai que j'ai été étonnée.
0: Et puis, c'est vrai que dans certaines maternités, ils fournissent aussi pas mal de matériel comme les crèmes, les embouts en silicone. Mmh. Euh... Bon, Aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de maternités qui sont bien équipées.
1: Oui, alors franchement, sur ce coup-là, c'est vrai que j'ai été étonnée parce que pour te dire, mes trois valises, je pense que j'ai utilisé que deux pyjamas. À moi. Et puis tu vois, mon fils, il a eu juste son, son habit de, de naissance. Et puis après, ben, en fait, je me suis dit, ben, euh, tout était fourni par la maternité, que ce soit les couches, les lingettes, euh, même pour moi, tu vois, les protections postpartum. Euh, j'avais tout, en fait. J'avais absolument besoin de, tout, de rien de tout ce que j'avais pris. De toute façon, il faisait que vos Enfin, tu sais, il régurgitait un peu beaucoup au début. Donc euh, je me suis dit, bon, ça sert à rien que je me fatigue à me faire une machine quand je rentre. Donc autant je laisse, je laisse les habits-là euh, propres j'utilise et puis en fait c'est vrai que la maternité elle était super bien équipée on se rend pas compte mais euh, moi tu vois là pour mon deuxième par exemple je sais ce que ce que <rire> je sais ce que je vais prendre et puis ce que je vais pas prendre par exemple ça sera juste une valise
0: et alors le retour à la maison comment ça se passe
1: en Suisse le retour à la maison alors faut savoir que on a le choix en Suisse d'accoucher ou euh, en ambulatoire ça veut dire que tu accouche et puis euh, genre euh, après les surveillances en fonction de, de l'état de maman et du bébé ben tu peux sortir dans les je crois dans les quatre heures ouais c'est assez rapide. Hein. Mais alors là, par contre, quand tu fais ça, il faut programmer le sage -femme, la sage-femme à la maison dans les, dans les 24 heures. Euh, ton gynécologue aussi. Il y a quand même un petit suivi à faire quand tu rentres. Sinon, euh, tu peux choisir de rester juste deux jours à la, à la maternité. Ou tu fais ton séjour complet de quatre jours. Moi, je suis rentrée au bout de, de trois jours. Parce mon conjoint, on avait marre, <rire> ce que je peux comprendre, c'était assez long et puis on était un peu perdus tous les deux parce qu'on n'avait pas nos repères. Le fait de rentrer à la maison, alors lui je l'ai découvert mais il était tellement heureux de rentrer avec son fils, puis d'être dans un, dans notre cocon en fait. Puis euh, moi aussi j'étais tellement sereine et puis euh, ouais c'était vraiment un super retour. Lui m'a tellement choyée, il a tellement pris soin de moi, en fait il a tout fait pour que je me consacre uniquement à notre fils. Et pour pas que j'ai les tracas du quotidien bon après sais nous en tant que femme on a toujours un truc à faire ou toujours un truc <rire> genre une lessive vas dire ah faut je mettre ci, faut je mette ça et... mais sinon franchement ça s'est super bien fait on a vite pris nos marques avec, euh, avec euh, notre fils, franchement ça a été un super retour et je pense aussi c'est vraiment grâce à lui que j'ai bien vécu mon postpartum tu
0: avais lu beaucoup de mauvais avis sur le postpartum et au final ça s'est très bien passé
1: exactement, alors je tiens à souligner qu'il n'y a pas que des mauvais postpartum euh, j'ai ben, comme toutes les mamans je pense qu'on c'est la première on passe beaucoup de temps sur internet, beaucoup de choses, on voit, on lit beaucoup de choses. Euh, moi pour le coup, euh, je crois que sur tous les articles que j'ai lu, et puis j'en en ai lu hein, sur les forums et tout ça, euh, je crois que j'ai dû voir juste un article d'une maman qui disait qu'elle avait super bien vécu son postpartum. Et puis euh, moi je m'étais vraiment préparée genre ça soit la guerre tu vois, genre entre, entre les hormones, euh, le lait, bébé qui pleure, tu dors pas et tout, la douleur et tout, mais en fait euh, rien du tout. Ça s'est super bien passé, j'ai pas eu de douleur, euh, les hormones, bon bah voilà, après les hormones, bon il y a eu des fois, tu sais, j'étais un peu en mode, euh, je disais à mon conjoint, je vais pleurer mais je suis heureuse. <rire> Alors du coup, je pleurais un beaucoup, bon et puis lui, parce que lui, ça l'inquiétait un peu, puis euh, j'ai dit non mais tout va bien, je suis trop heureuse, et puis je j'étais en train en train de chialer comme pas possible mais vraiment c'est comme un bébé comme ça et tout et puis euh, et puis en fait non c'était juste les hormones mais à part ça franchement j'ai rien eu j'ai pas l'histoire des tranchées alors que je me suis dit, punaise, ça va être horrible euh, je m'étais même acheté un kit postpartum là je sais pas alors que j'ai jamais utilisé tu vois avec la poire <rire> ah le truc mais
0: je connaissais pas le kit postpartum
1: <rire> ah oui mais alors il y a des trucs sur internet non mais ils font tach... ils... franchement euh... Ils te font acheter tout n'importe quoi, genre tu t'as une espèce de petite trousse avec euh, euh, le truc pour les seins, le gel pour les seins, t'as un, un espèce de gel que tu peux mettre euh, en bas, genre pour que ça soulage un peu des ecchymoses et tout ça, euh, t'as une espèce de poire pour le lavage, enfin bref, ils vont trop loin, en fait j'ai pas du tout touché à tout ça, tu vois franchement, à la limite, la seule chose que j'aurais vraiment eu besoin, c'était un coussin d'honnête là, c'est quand tu t'assois après ah, avoir accouché. Oui j'aurais juste eu besoin de ça tu vois c'était vraiment d'ailleurs c'est ce que je vais mettre sur ma liste pour le prochain mais euh, à part ça euh, non franchement ça s'est super bien passé donc euh, voilà si je peux dire quelque chose c'est qu'il y a des postpartum qui se passent super bien <rire> mais vraiment super bien tu as allaité ton fils combien de temps euh, au final alors au final il a été en allaitement exclusif jusqu'à 6 mois vraiment c'était vraiment euh, allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 six, six mois Passé ces six mois, on a commencé à alterner avec euh, du lait euh, industriel parce qu'il faut savoir que donc moi étant étudiante infirmière, j'ai dû reprendre l'école, il avait trois semaines, c'était horrible, j'ai chialé la veille mais comme pas possible et puis en fait du coup euh, on a commencé à tirer le lait, j'ai tiré mon lait que papa puisse donner quand j'étais pas là passé ces six mois ça commence à être comment dire beaucoup trop contraignant pour moi sachant que je devais à chaque fois en cours demander un temps de pause pour aller tirer c'était vraiment horrible puis je devais préparer de quoi faire pour ça euh, reste au frais tu sais parce que j'avais pas forcément de frigo à disposition, enfin, tout le temps que j'avais demandé une salle et je trouvais franchement euh, pas du tout intime le fait de demander à chaque professeur de pouvoir aller à l'été quoi genre ils ont pas besoin de ma vie tu vois et puis même en cours de pratique tu sais entre deux, deux piqûres ah faut que j'aille tirer c'était pas du tout pratique et puis je ratais pas mal de, de moments d'enseignement franchement L'allaitement c'est vraiment un don de soi. Tirer son lait c'est fatigant aussi, parce que la tétée, te dire ok il vient de tétée un temps, maintenant il va falloir que je tire mon lait, faut que j'attende un peu, faut pas que je tire trop, faut que je garde un sein plein parce que sinon s'il se réveille qu'il a faim, que j'ai plus de lait. Non c'était vraiment, oh, c'était tellement compliqué. Après voilà je l'ai fait parce que moi je voulais, j'avais vraiment la conviction pardon que c'était un bienfait pour mon fils, mais euh, je conçois tout à fait maintenant les femmes <rire> qui, ne, qui ne veulent pas allaiter parce que c'est vraiment fatigant. Euh, du coup ouais jusqu'à ces 6 mois donc il a eu l'allaitement exclusif, on est passé au euh, lait à, euh, à l'allaitement mixte et puis à 9 mois il s'est sevré tout seul euh, j'étais en stage du jour au lendemain il a plus voulu le sein mais vraiment plus voulu du tout et en fait j'étais pas prête du coup ça m'a fait un petit coup de blouse tu sais de me dire bah ben, en fait il grandit quoi genre il a décédé il veut plus un hein. genre c'est un grand genre à 9 mois il a décidé <rire> j'étais là moi mais il est sérieux et puis tu sais j'essayais un peu de temps en temps de lui montrer lui donner ce que tu veux tu veux pas et tout et puis en fait non puis moi, moi personnellement j'ai pas eu de transition en tant que maman genre, c'est pas genre, tu sais, il a tété un peu, et puis gentiment, ça a été de moins en moins. Non, c'était du jour au lendemain, bim, plus de tété. Donc après, c'était un peu perdu avec les biberons, tu sais plus trop quel, combien de millilitres il a besoin, est-ce que, qu'est-ce que je fais et tout. Et vraiment, j'étais beaucoup moins fatiguée, je le remarque. En fait, c'est une charge en moins, mentalement, tu vois, je sais pas comment le dire, mais c'était vraiment une charge en moins puis un stress en moi, et puis, et puis surtout que moi, j'avais beaucoup de montée de lait, donc j'avais tout le temps des coussinets à changer. Franchement, ça devenait un petit peu fatigant pour moi.
0: Et alors, euh, donc à 9 mois, Giovanni arrête euh, l'allaitement, et toi, euh, il me semble quelques semaines ou quelques mois plus tard,
1: tu apprends que tu es à nouveau enceinte. Et oui, exactement donc, euh, alors, écoute, à 9 mois, donc, il a arrêté. Et puis, Giovanni, 2 mois, deux 3 mois après, en fait, j'ai appris que j'étais à nouveau enceinte. <rire> donc, euh, ça a été un petit choc au début. Mais une nouvelle qui a très bien été prise, très bien, comment dire, très bien, très bien vécue. Même si, bon, c'est vrai qu'il nous a fallu peut-être une journée ou deux pour se dire, ok, ils vont être deux. <rire> ok, comment ça va faire Comment on va faire Est-ce qu'on va s'en sortir et tout Puis, en fait, au final... Euh, comme je te disais, il euh, n'y a pas de hasard dans la vie. Et puis, du coup, on est... Ouais, ça y est, on est... Bon, il m'a fallu un petit moment pour moi à me rendre compte que, ça y est, je vais de nouveau être maman, que je repars dans tout ce qui est les train de la grossesse et tout ça. Et puis, et puis voilà. Mais maintenant, je m'y suis bien faite. Et puis, euh, ouais, je suis heureuse. Qu'est-ce que tu ne voudrais pas reproduire ou qu'est-ce que tu aimerais justement
0: garder euh, pareil pour euh, le déroulement de la grossesse, mais aussi pour l'accouchement et ton postpartum
1: franchement, euh, je pense que ma première grossesse, elle s'est vraiment bien passée. J'ai eu tellement de temps pour moi, j'ai tellement pu faire un peu ce que je voulais que du coup, je pense pas qu'il y a des choses que je changerais. Puis en plus, là, tu sais, c'est un peu différent parce que maintenant que j'ai Giovanni, euh, ma première grossesse j'ai eu le temps tellement de me reposer de moi ouais, j'ai vécu quoi j'ai vraiment kiffé quoi et puis j'étais vraiment en mode euh, vas-y déculpabilisation totale genre si je veux dormir 4 heures genre dors 4 heures dans la journée <rire> c'était vraiment ça alors que, que là maintenant en plus c'est je m'étais dit lors de ma première grossesse profite parce que ce sera la dernière que tu pourras vivre comme ça et je pense que j'ai vraiment vécu pleinement après euh, la chose que je regrette c'est d'avoir pris moins de photos tu sais j'ai pas eu trop le truc de me dire allez on va faire un shooting et tout déjà mon copain il, il aime pas ça du tout puis je sais pas moi tu sais j'avais tellement de choses à côté j'avais encore les cours et tout que c'est peut-être la chose que je ferais là ouais je pense que je si je pouvais je ferais je un truc genre un shooting photo ou un truc comme ça pourtant je suis pas trop tu sais dans ces trucs là et tout ça là mais ça, c'est que je pense quelque chose d'important. Parce que des fois, je regarde les photos, je me dis putain, mince, genre je dois avoir 2-3 photos de moi enceinte, tu vois. Mm -hmm. Et c'est pas, pas du tout, enfin, c'est pas beaucoup. Alors que c'était un événement super important de ma vie, hein. Après, euh, pour l'accouchement, je pense que je gueulerai plus sur les sages-femmes si elles me donnent pas la pérille, en fait. Là, je l'annonce direct la couleur. Après, je referai pas les cours d'accouchement. La première fois, en fait, on m'avait dit tu verras, ça sert à rien. Puis j'ai pas voulu écouter, j'ai absolument voulu faire. Je les ai faits, et puis en fait, j'ai pas trouvé que ça servait à grand chose. À voir peut-être pour la respiration, mais sans soit euh, sur YouTube, t'as tellement de tutos que voilà. Et puis le premier accouchement, c'était il n'y a pas si longtemps. C'est encore frais. Voilà Exactement, c'est un peu le, le, le bénéfice du truc, d'avoir des enfants un peu rapprochés, parce que pour le coup, moi, ils auront 22 mois d'écart, donc euh, ouais, tout est encore frais, tout est là, et, et puis donc vraiment là, c'est péridural tout de suite, je cherche pas à comprendre, parce qu'en fait, je me suis dit, mais si j'avais eu la pérille avant, j'aurais été beaucoup moins fatiguée, tu vois, et je trouve ça super important, ce temps de latence entre tu es dans, ta, dans, ton, dans ton travail et puis euh, l'accouchement. Parce qu'en fait, c'est tu n'as que ce moment-là pour récupérer. Tu es toute seule, en fait. Tu es encore seule avec ton conjoint, tu vois. Tu n'es pas en hyper vigilance avec ton, ton bébé et tout ça. Tu souhaites allaiter ton deuxième bébé Oui. Alors oui, j'aimerais bien allaiter. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose. Euh, J'allaitais mon premier. J'allaiterais mes, mes, mes autres enfants, si j'en ai d'autres. Mais pour l'instant, ça sera mon deuxième. Puis, euh, bah, d'une part, bah, je crois toujours au bénéfice de l'allaitement. D'autre part, j'ai pas envie de me dire, ah ben j'en ai allaité un et puis pas l'autre. Après, ma foi, si ça se fait pas pour des, des raisons XY, bah ben, ça se fera pas. Hein, tu sais, j'ai pas envie de me prendre la tête sur ça, mais ouais, je, je vais retourner dans l'allaitement. Donc là, c'est reparti peut-être pour tirer le lait euh, en cours Oui, oui, mais là, je pense que je suis un peu rodée, donc je ferai un. Bah alors de ce côté-là, je. Pour le coup, je ferais chose différemment. Je pense que je tirerais tout de suite mon lait parce que j'ai bien vu avec mon conjoint que ça, c'est un point un truc que je trouve. Les papas, ils sont un peu à l'écart quand tu es à l'aide. Et j'ai vraiment envie qu'ils soient là dès les premiers instants parce que je l'ai vu un peu démunis au début quand, quand Giovanni pleurait et tout ça. Et puis, tu sais, le fait de ne pas pouvoir, de rien pouvoir faire parce que lui, il a pas laissé, enfin tu vois. Et je trouve ça tellement frustrant pour eux que là je pense vraiment que je vais tirer tout de suite et puis euh, je pense que pff, ouais il ira assez vite au biberon quand même euh, parce que tu vois Giovanni lui à euh, un mois il a fait la lettre mon mixte euh, biberon, sein, ça n'a absolument pas posé de problème là je verrai bien mais si le deuxième prend plus le biberon que, que le sein bah, tant pis je continuerai à tirer mon lait tu vois pour qu'il ait quand même mon lait mais euh, non bon, je veux absolument quand même que papa participe à mort donc là, ce que je changerais, je pense que je me mettrais plus euh, comment dire, plus, euh, à tirer mon lait, que je serais plus vigilante sur les tétés, que euh, tu sais, as des espèces d'applications qui te disent « t'as tiré tant » ou « t'as allaité tel côté » et tout ça. Moi, je pense que je serais plus régulière sur ça. C'est
0: dur quand on découvre comment tirer son lait et, et déjà quand on apprend comment
1: son corps produit, etc. C'est vraiment une grosse découverte. Ouais, franchement, ouais. Surtout, t'as l'impression d'être une vache à lait, <rire> Cette espèce de truc qui te pompe les bouts, là. Ah. C'est vraiment super impressionnant, sais Au début, j'ai dit, dit à mon genre, mais regarde, regarde comment ça fait. Mais regarde, mon sein, il est déformé. C'est pas... Moi, je pensais pas que ce serait, ce serait aussi douloureux. Franchement, euh, je pense que de, de tout mon allaitement, le, la chose qui m'a fait le plus mal, c'est pas la suction de mon fils. C'est vraiment cette espèce de... Ouais, ce pompage-là de, de, de sein là qui, qui, qui est douloureux, quoi, franchement. Et pourtant, tu sais, j'ai fait gaffe à avoir les, la bonne taille et tout ce que tu veux, mais ouais, ça reste quand même douloureux. Et puis, tu sais, quand tu restes un moment sur ça, enfin, ouais. Et puis, c'est vachement handicapant, tu peux rien faire d'autre. Tu vois, après, bon, maintenant, t'as les nouveaux trucs qui coûtent mille balles. Genre, tu mets dans ton soutif et puis tu fais ta vie, mais euh, voilà, faut pouvoir se le payer. J'en garde pas un bon souvenir de... de, de, de tirage de lait. Quoi. Il me semble que euh, avant d'avoir ton premier enfant,
0: tu voulais t'orienter en tant que sage-femme. Alors qu'est-ce que ça a changé la naissance de ton fils dans ton projet professionnel
1: Alors ça a changé que je ne veux plus être sage-femme. <rire> Alors c'est simple, je ne veux plus être sage-femme, je ne veux plus travailler avec des enfants. Parce que en fait, euh, ouais c'est quand même dur quoi. C est, c est... Alors, bon. là d'une part il y avait le côté pratique où je me disais ben, en tant qu'infirmière en Suisse as vachement plus de possibilités je peux faire vachement plus de choses alors que ça chame tu t'enfermes dans quelque chose et puis après pour t'en sortir c'est un peu plus compliqué après aussi le fait d'avoir un enfant je pense que j'ai pas moins de patience mais euh, déjà d'une part j'ai plus de sensibilité je fais plus de transferts j'ai du mal à mettre une barrière en tant que soignante entre, euh... par exemple si je vois un enfant pas bien ben, je fais tout de suite la liaison avec mon enfant et ça, je pense que quand t'es soignant, c'est très 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 compliqué. Euh, tu jure pas dans ce métier si tu, tu sais pas te mettre des barrières. Et c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. J'ai pas envie de me compliquer la vie. J'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Et puis, euh, je pense aussi que j'ai moins de patience. Je pense que j'aurais moins de patience en fait. Travailler avec des enfants qui ont un certain âge et tout ça, tu sais, quand tu travailles avec eux et puis qu'après le soir tu rentres, tu dois encore t'occuper de tes enfants. Bon, c'est peut-être un peu égoïste. <rire> c'est tout moi qui suis, enfin, qui sont des étudiants infirmières. Mais en fait, je suis tellement sûre de ce que je veux et de ce que je veux pas que ben voilà je me mets tout de suite un stop, ok ça tu seras pas capable de le faire, tu seras pas capable de le gérer, bah' y force pas. C'est comme j'irai jamais en oncologie pédiatrique ou des trucs comme ça parce que je sais que non c'est pas possible en fait. Et pour prendre soin de l'autre tu dois savoir prendre soin de toi et connaître tes limites tu vois. Donc depuis que je suis maman j'ai le cœur un peu plus tendre et, et c'est malheureusement c'est un handicap pour mon travail. Et alors au bout de quelques mois de vie vous décidez
0: de revenir en vacances à La Réunion donc en quoi c'était important pour vous
1: Alors, en fait, c'était important pour nous et puis surtout pour mon conjoint qui lui est réunionnais, euh, qui a toute sa famille ici à l'île de la Réunion. Euh, de faire baptiser notre fils ici. On a choisi les parrains marraines de mon fils euh, qui vivent à La Réunion. Donc du coup, oui, à six mois, six mois de vie, on est venu faire le baptême de Giovanni à La Réunion. Et puis, c'était très important pour euh, mon conjoint parce que lui, ben voilà, il est très attaché à ses racines. Il a toujours besoin de revenir euh, ici à La Réunion pour se ressourcer. Et étant donné que c'était son premier enfant, son premier fils, pour lui, c'était important de venir le faire là. Vraiment.
0: Et du coup, est-ce que tu aurais un, un conseil pour les expatriés, qui vont fonder une famille euh, bah loin de la leur, finalement, et un peu loin de leurs racines.
1: Alors, le conseil que je pourrais donner, euh, c'est de garder les valeurs familiales. C'est très important euh, d'essayer de rester au maximum au contact euh, avec ses racines. Par exemple, moi, Thomas, ben voilà, c'est tous les ans, dès qu'on peut, ou si on y arrive, ben on, on vient à la réunion. On garde, il y a pas mal de FaceTime, heureusement que tout ça, ça existe d'ailleurs. Il y a pas mal de FaceTime, on garde les liens, on s'envoie des messages. Tu vois, là, j'ai une belle cousine avec qui euh, on a les enfants du même âge, ben, bah, on s'envoie tout le temps des messages, on les voit grandir ensemble, c'est vraiment cool, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que, bah, on garde le lien. Bah, après, voilà, tu vois, c'est pas comme si non plus on s'appelle pas tous les jours au téléphone et tout ça, là, mais vraiment faire en sorte que, ok, ben, bah, allez, toutes les deux semaines, une fois par mois, minimum, ben, bah, on garde ce, ce, ce rituel de le dimanche, on s'appelle. De Thomas, bah, par exemple, bah, ouais, il va nous faire des, des plats créoles. Euh, ouais, je trouve ça quand même important. D'essayer de, de garder au maximum euh, ouais, ce, ce côté... Euh, comment dire Ce qu'on n'a pas pu expatrier, en fait. Tu vois. Donc, en plus, surtout que nous, tu vois, on est loin de la famille. En Suisse, on n'a on aucune famille, on n'a personne. On a réussi à se créer un réseau d'amis qui euh, sont devenus la famille. Mais c'est vrai que, voilà, si t'as pas une forte attache, une forte identité et puis euh, des fortes valeurs, tu peux vite te perdre, en fait, dans, dans tout ce, dans ce nouveau milieu, dans, ce, ouais, dans cette nouvelle vie, en fait.
0: Et alors, pour finir, je vais te demander, est-ce que tu aurais un livre, une émission télé ou une série que tu conseillerais aux mamans qui, qui sont enceintes, aux futures mamans ou bien euh, à celles qui ont déjà euh, accouché.
1: Alors euh, l'émission que je regardais assez souvent quand j'étais enceinte c'était les maternelles <rire> je pense qu'on a toutes regardé euh, les maternelles avec la sage-femme que je trouvais vraiment super, Anna Roy je crois elle était vraiment top, d'ailleurs j'ai lu, lu un livre euh, de, dont elle était auteure autrice après Instagram, je sais pas si tu sais deux trois profils de, de maman euh, qui font assez rire, je crois que ça s'appelle Mélanie quelque chose c'est une maman qui prend tout à la légère et puis euh, qui se fout un peu de tout ce qu'on peut dire, de des règles. De, 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 elle fait les choses comme elle le sent et puis si on n'est pas content, bah, elle nous emmerde quoi. Ça, c'est vraiment pas mal. Puis, ben, tu as le profil Oui mom, je crois, qui, qui, est assez, qui est assez cool, je trouve.
0: Bon, du coup, je te remercie, Mélissa, euh, de m'avoir accordé euh, cette interview. Bah, je te
1: remercie à toi d'avoir pris le temps de me poser ces questions. C'était vraiment sympa.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très vite pour un nouvel invité dans Une Maman, Une Histoire. Si vous souhaitez témoigner ou souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et Facebook à Une Maman, Une Histoire. Je serai ravie de prêter une oreille attentive à votre histoire.